0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast Mit und Ohne. Wir begrüßen euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge. Hier wahrscheinlich hören die meisten das auf Spotify. Also hallo an alle Spotify-Hörer.
1: Hallo in die Runde.
0: <lacht> ähm, long time no see, würde ich jetzt fast sagen, weil wir haben
1: uns ja... Na ja, no here, oder? <lacht>
0: Ja, irgendwie kriegen wir es zurzeit nicht wirklich gebacken, regelmäßig uns zu treffen und die, äh, die Podcast-Folgen aufzunehmen. Das ist manchmal einfach so. Und es ist auch gar nicht schlimm, oder? Findest du das schlimm?
1: Nö. Nee.
0: nee, ich finde es auch nicht schlimm. Manchmal ist es einfach so, dass die Zeit gerade einfach nicht passt, dass man einfach so viel um die Ohren hat, ob jetzt beruflich oder privat. Das ist, glaube ich. Immer ganz Oder beides. <lacht> Oder beides, ja. Bei mir war es beides, bei dir war es auch beides. Also von daher vollkommen in Ordnung. Ähm, tatsächlich würde ich mal ein bisschen anders anfangen irgendwie. Und zwar, hast du denn schon den neuesten Gossip gehört? Was ist denn der neueste Gossip? Also ich bin ja, ich bin ja so eine Promi-Flash-Leserin und äh, Hörerin. Wenn die so coole... <lacht> <lacht> kurze Videos hochladen über den neuesten Shit <lacht> und da ja, habe ich mhm. jetzt letztens gelesen, dass der, dass jetzt alle
1: munkeln, ob Bibis Beauty Palace noch mit ihrem Julian, Ach so, weil, ist. Die so, weil die sich, weil die, sich so lange nicht melden oder was?
0: Ja, die haben ja übrigens lange eine Off-Session gehabt, also irgendwie war den letzten Beiträge Anfang Mitte April und wir haben es ja nur schon Mai. Und jetzt wurde sie wohl die letzten Tage beim Shoppen gesehen und hat wohl Instagram-Stories gemacht. Die musste ich natürlich auch gleich stalken, war. Und da mhm. soll sie wohl kein Ehering mehr getragen haben. Krass. Und irgendwie trennen sich gerade alle, habe ich das Gefühl. Alle Prominenten trennen sich, also gerade so die ganzen Influencer und so. Zum Glück
1: nur die Promis. <lacht> Nee, sowas kommt bei uns nicht vor, glaube ich. Ja, sehr gut. Nee, aber ich dachte schon, dass jetzt irgendwie Trennungsphase ist oder so. Nein. Also. Dabei geht es keine... bei mir gerade erst so richtig los. <lacht> ja, also
0: entweder man nimmt die Sommer, nee, die Frühlingsgefühle dazu, um sich neu zu orientieren, äh, in der jetzigen Beziehung die vielleicht zu beenden, oder man nutzt die Frühlingsgefühle, um sich neu zu orientieren in Richtung Single. Zu Beziehung.
1: Ja. Obwohl es tatsächlich bei mir immer so eher im September war.
0: Echt? Warst du so ein Herbsttyp?
1: Ja, den Frühling habe ich mitgenommen.
0: Krass. Nicht so die mhm. Frühlingsgefühle irgendwann mal gehabt? Nee. Echt nicht? Oh, nee. ich bin. Ich bin voll. Also, ich liebe ja den Herbst, einfach aufgrund der Farben und so. Aber ich liebe den Frühling, weil es mich mal so. Das ist so die Phase nach dem Winter, da kommt die Sonne raus, Du, wenn du früh aufstehst, ist die Sonne da und du kannst dich auf den Balkon setzen, du kannst Sonne tanken, du kannst dich endlich wieder, also jetzt sowieso nach Corona, hm. endlich wieder mit Freunden draußen treffen, draußen grillen. Oh, ich liebe es einfach.
1: Aber ging das bei euch im Frühling los? Nee, oder? Nein, äh, im Oktober. Ja, ne? Ja. Würde ich doch sagen, mir war doch so. Ja, aber würdest du sowas von der,
0: vom, von der Jahreszeit abhängig machen? So ein verliebt werden? So ein sentimental sein?
1: Mm, nee, nicht direkt, aber das war bei mir schon immer sehr auffällig.
0: Krass, krass okay, ist mir, also habe ich jetzt bewusst noch gar nicht so drauf geachtet. Mm, ja, doch. Ja, also zurzeit irgendwie eine Phase, in der sich gerade alles wandelt. Also ich habe das Gefühl, dass sich gerade viele trennen.
1: Das wollte ich dir auch sagen, weil ich wollte so ein kleines, äh, so eine kleine Abfrage zu dem Jahr machen, weil ich hatte doch gesagt, sogar in einem Podcast-Folge auch, dass das das Jahr ist, ähm, vom, also dass das Jahr im Jupiter ja steht und der Jupiter ja auch dafür steht halt so für die ganzen Neuanfänge und so. Nochmal so stimmt. richtig, so richtig krasses. Hatte ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres erzählt, auch hier im Podcast. Ja, genau. Und da wollte ich scheiße. dich mal fragen, was sich bei dir bisher so verändert hat. <lacht> was hat sich
0: verändert?
1: Also so auch gerade, wenn man jetzt äh, im Hinblick so neue Sachen halt. Ja, was hat
0: sich geändert. Krasse Scheiße. Äh, mein Freund und ich werden ein Haus kaufen, sehr wahrscheinlich.
1: Was heißt sehr wahrscheinlich denke, steht fest? Naja, es
0: steht schon fest, aber es muss halt noch alles unterschrieben werden. Also so, offi ja, ganz gut. offiziell ist es nicht, aber inoffiziell kann ich sagen, wir werden ein kleines Häuschen kaufen. Oh, uh, ich freue mich so. Mm. I'm so excited. Und tatsächlich, unsere Beziehung ist auf einem neuen Level. Also, das habe ich dir ja schon mal erzählt, als wir ja. uns privat getroffen haben. Und ich kann es auch gerne hier nochmal erzählen. Also. Wir waren eh nie so die Beziehungsmenschen, die so ultra eifersüchtig waren. Also am Anfang vielleicht schon, aber das ist so Normalität, weil man dem anderen ja noch nicht, noch nicht so 1000, über 1000 Prozent vertrauen kann oder sich sicher ist, ob das auch lange hält. Aber nun sind wir ja schon im fast sechs Jahre oder im fünften Jahr gerade und es wären sechs Jahre. Mhm. Und jetzt zurzeit sind wir in der Phase, wo wir den anderen einfach mal machen lassen. Also wir nehmen uns schon Zeit für uns und gerade so am Wochenende oder am Tagabend oder so, aber wir glucken halt nicht mehr am Nachmittag 24-7 aufeinander rum, was mir mega wichtig ist. Und es ist so wieder die Phase, wo ich extrem viel mit meinen Freunden mache, wo wir uns gegenseitig den Freiraum lassen. Er war zum Beispiel vor kurzem mit seinen Kumpels in Österreich. Ich fliege Anfang Juni mit einer Freundin äh, nach Istanbul. Also es ist so, für mich ist das ein neues Level, weil das gab es vorher noch nie, dass man sich so viel Freiraum gegeben hat, aber ich sag mir halt, die Beziehung halt schon so lange und ich weiß ganz genau, was ich an ihm habe, ich weiß ganz genau, was ich an ihm liebe und da kommt halt nichts dazwischen und das weiß ich halt auch von ihm, das ist so eine, ja, eine neue Beziehungsebene irgendwie. Mhm. Nochmal ein Schritt weiter und das ist mir auch so unfassbar wichtig, Inner Beziehung, dass man sich einfach immer weiterentwickelt und dass man halt nie so an dem gleichen Punkt stehen bleibt. Weil wenn man da angelangt ist, kann man, glaube ich, schon...
1: Kann man aufhören. Ja, kann man glaube ich schon
0: getrennte Wege gehen. Also auch, das ist ja nicht nur auf der Beziehungsebene. Ich finde es auch so wichtig, dass man sich weiterbildet. Ich verstehe die Menschen nicht, die sagen, ich mache eine Ausbildung und bleibe dann auf dem Stand, wo ich bin. Ja, ja. Also dass manche brauchen das vielleicht nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich akzeptiere das auch aber ich denke mir halt so investiere doch auch mal Zeit in dich und investiere auch mal Geld in dich, um dich weiterzubilden, das muss ja nicht unbedingt auf, auf der Arbeitsebene sein, aber auch auf der psychisch-emotionalen Ebene und auf der sozialen Ebene dass man da irgendwie sich mal weiterbildet dass man schaut, okay, was interessiert mich, wo will ich vielleicht mal hin und ähm, ich würde gleich überleiten Ne? Weiterbildung. Ich habe ja glaube ich auch Anfang des Jahres gesagt, dass ich gerade in einer Weiterbildung stecke oder anfangen möchte. In der stecke ich zurzeit. Die hat im März angefangen. Ich bin dann also äh, Kindersch interne Kinderschutzfachkraft Sachsen-Anhalt, also genau so heißt das,
1: dieses Aha. Seminar und
0: die Ausbildung, die ich mache. Die geht quasi über sieben Monate und immer zwei Monate, äh, zwei Tage im Monat. Und Mega spannend, ich hatte mit einer ganz coolen Referentin aus Berlin, die von Indipet kommt, so heißt ihr, oh, jetzt lass mich schnell auf den Zettel gucken, der hier mal auf dem Schreibtisch liegt. Das ist ein Institut für digitale Pädagogik. Ultra cool, das war die Anne Kuhnert und die war ultra entspannt drauf, die war so lustig drauf und frei und ich kenne halt nur diese... Online-Seminare vom Studium, die so abgestumpft waren, langweilig. Du musstest dir dann eine Dreiviertelstunde, eine Stunde ein Seminar anhören oder versuchen, in Austausch zu kommen. Und gerade so, du kennst es ja auch, mein letztes Semester vom Bachelor war ja komplett online und du hattest es hm. ja über anderthalb Jahre fast in einem Online-Seminar. Und die hat es einfach so genial aufgezogen. Die hat quasi gesagt, also muss ich vorstellen, immer zwei Tage, Montag und Dienstag, wir fangen gegen um 9 an, machen bis 16 Uhr und Dienstag dann das gleiche Spiel nochmal. Und die hat gesagt, wir treffen uns um 9, dann gibt es eine Stunde lang Einführung und dann machen wir um 10 Feierabend und am nächsten Tag, am Dienstag, treffen wir uns 14 Uhr. Und in dieser Zeit hat die uns ein, eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo wir alle, ich glaube es waren insgesamt sieben oder acht Lektionen, selbstständig in unserem eigenen Tempo bearbeiten konnten.
1: Aha.
0: Das heißt, wer zum Beispiel kein Frühmensch ist, ähm, um quasi dort kreativ zu sein, und um dort zu arbeiten, kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich mache das dann halt erst am Nachmittag oder ich habe dann zum Beispiel gesagt, okay, ich setze mir halt eine Grenze, ich mache heute meine vier Lektionen und mache dann, stehe dann morgen dafür ein bisschen später auf, bin dann ausgeschlafen und mache dann da meine restlichen drei oder vier Lektionen. Und das war so ultra cool und ultra spannend, weil die hat das nicht so aufgezogen, wie man das so bei Online-Tests kennt, sondern jede Lektion, da gab es kleine Texte, da gab es mal ein paar Paragraphen und da gab es mal äh, ein paar Videos, die sie selber gedreht hat, die da mit ja. drin sind und halt auch Musikvideos mit so kontroversen Texten zum Kinderschutz. Ähm, also total genial. Und dann musstest du quasi immer nach jeder Lektion so einen kleinen Test absolvieren mit sechs Fragen zu den Themen, die quasi dort bearbeitet wurden. Und wenn du die Tests mit mindestens 65% bestanden hast, hast du quasi nach allen Lektionen mit 65% dein Zertifikat
1: bekommen. Okay, aber 65% ist ja auch locker machbar so.
0: Ja, und ist wie gesagt sechs Fragen. Und du konntest halt in diesem Fragebogen auch immer wieder dich zurückklicken zu den einzelnen Bestandteilen der Lektion und auch nochmal nachlesen, was die richtige Antwort war. Ja. Also so cool und so viele Handreichungen. Wahnsinn. Die hat dann nach jedem Test nochmal so eine extra Seite gehabt mit ganz viel Literatur, mit ganz viel Inhalten. Und ich habe recht viel mitgenommen. Mhm. Aber ich muss sagen, mich schafft das. So krass, ob jetzt online, also allgemein diese Arbeit vor PC und wenn man sich so komplett konzentrieren muss, wenn man weiß, okay, nach jeder Lektion kommt wieder ein Test und so. Oh, ich war so tot nach den zwei Tagen und habe dann echt gesagt, dieses Thema, was ich behandle, also Kinderschutz, ist so krass und so breit gefächert und die Themen, die wir behandeln, sind einfach so heftig dass ich eigentlich danach nochmal zwei Tage bräuchte, um das alles für mich aufzuarbeiten, was ich ja im normalen Arbeitskontext überhaupt nicht schaffe, weil wo kann ich mir mal zwei Tage freinehmen, um nochmal über meine Weiterbildung nachzudenken, mhm. wenn auf Arbeit eigentlich die Hölle los ist, so terminlich. Aber ich muss sagen, ultra spannend und alle, die das hier hören und die da Interesse dran haben, ähm, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für, den, für das Seminar. Also ich weiß, es hören ja viel zu. Also es gibt vom Landesjugendamt hier in Sachsen-Anhalt, ähm, wie gesagt, diese Weiterbildung zur Kinderschutzfachkraft. Und das ist ein bisschen special, weil diese Kinderschutzfachkraft gibt es nämlich nur in Sachsen-Anhalt. Also diese interne Kinderschutzfachkraft, diese Ausbildung dazu. Außerhalb von Sachsen-Anhalt, alle, die also mit SGB 8 zu tun haben, müssten das jetzt wissen. Außerhalb von Sachsen-Anhalt Gibt es ja die ganz normalen, insoweit erfahrenen oder insofern erfahrenen Fachkräfte, die ja quasi alles um Kindeswohlgefährdung machen und so. Und wir als interne Kinderschutzfachkraft Sachsen-Anhalt sind quasi dieses Vorinstrument. Das heißt, eine Pädagogin, eine Erzieherin kann mit ihrem Pfeil dann zu mir kommen, sich beraten lassen und dann entscheiden wir gemeinsam: Ist das, ist das, wirklich, ein Kindes ist das wirklich eine Kindeswohlgefährdung? Müssen wir das Kind wirklich aus der Familie nehmen?
1: Oder äh, ja, Aber scheint... ihr nehmt das Kind ja nicht aus der Familie. Genau.
0: Wir debattieren quasi nur darüber und ich bin diejenige, die sagt, okay, du musst jetzt mit diesem Fall zur so in Sofa gehen mhm. und, und dort das ansprechen und die muss das Kind in Obhut nehmen. Ja. Also wir sind quasi einfach nur die Vorinstanz. Mhm. Und mega schade, ich weiß nicht, ob du das kennst, du arbeitest ja jetzt auch in Sachsen-Anhalt, ähm, die in Sofas haben gar keine Ausbildung zum Kinderschutz. Also das können halt Ärzte sein, das können Anwälte sein, das können normale Menschen sein, die einen Pädagogikabschluss haben, aber die haben halt nicht wirklich eine ähm, Qualifikation zu dieser, oder für diesen für diese Arbeit. Ja, also ist ja auch nicht vorgeschrieben. Was ja aber eigentlich total absurd ist im Nachhinein, also wir debattieren ja übelst hier darüber in der Weiterbildung und ich denke mir so, ist ja total absurd, warum gibt es die interne Kinderschutzfachkraft, wo ich fast sieben Monate der Ausbildung mache, aber ich kann da nicht als in Sofa arbeiten. Mhm. Also absurd. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt zurück, nachdem ich ja 30 Minuten gefühlt erst Werbung gemacht habe. Wie hast du das denn erlebt? Also ich meine so Online-Unterricht und online was machen, das ist ja jetzt so, nach der ganzen Corona-Zeit bleibt das ja irgendwie bestehen, habe ich das Gefühl, also man gibt immer noch die Möglichkeit äh, bei irgendwelchen Weiterbildungen zu sagen, ja, mache ich jetzt online oder nö, ich mache es in Präsenz. Wie hast du denn deine letzten Monate, Jahre in, im Internet so erlebt? <lacht>
1: Internet. Ähm, na, also ich kenne es jetzt nun, also bisher jetzt nur aus dem Uni-Kontext und da habe ich es sehr gut erlebt. Also es hat mir natürlich sehr viele Freiheiten geboten und dadurch konnte ich mich auch besser weiterentwickeln sowie weiterbilden und ähm, ich fand es super.
0: Aber so auch vom Lernstil her, also hätte, würdest du wirklich sagen, du hast online genauso viel mitgenommen wie in Präsenz?
1: Nee, aber also in Präsenz habe ich auch nichts mitgenommen, deswegen. <lacht> ich könnte dir nicht sagen, was ich in der Uni in den ganzen Jahren gelernt habe. Das ist Wirklich so. Echt jetzt? Ja, ja. Wow.
0: Da müsste man eigentlich dieses ganze Konstrukt deiner
1: Uni auch mal überdenken. Mm, naja, also ich brauche es halt für meinen Job nicht. Ja, das brauche ich auch nicht. Ja, deswegen...
0: Aber, du, aber dein Studiengang war ja soziale Arbeit. Mhm. Und du hast du nichts gelernt für die jetzige Arbeit bei der Stadt?
1: Nee. Echt nicht. Mhm. SGB VIII machst du ja auch nur ganz kurz. So klar, ich hatte noch mal ein eigenes Zusatzmodul, was ich ausgesucht habe, was halt ähm, Arbeit im Jugendamt war, aber davon wusste ich auch schon vorher Bescheid weil ich natürlich schon vorher im Jugendamt gearbeitet habe. Deswegen, also, nö, ich habe
0: nichts gelernt. Krass, okay. Also, mh, wie soll ich das sagen? Arbeiten ist ja wirklich learning by doing. Habe ich so das Gefühl? Also, ich glaube, niemand in der sozialen Arbeit kann jetzt wirklich sagen, okay, nach meinem Studium kann ich sofort in der Praxis arbeiten und mache gleich alles richtig. das kann, glaube ich, kein Pädagoge sagen. Und wenn das Ach,
1: Sowieso sagen... nicht und ich finde es auch... Entschuldigung, dass ich gerade unterbrochen nee, habe. Gut. Aber ich finde es auch schwierig, ähm, mit dem Studium überhaupt zu arbeiten. Weil... Was hättest du dir denn gewünscht? Es müsste eigentlich ein dualer Studiengang sein, weil anders geht es gar nicht. Weil du lernst halt wirklich nichts für die Praxis. Ja. Und das ist das Ding.
0: Ja, das stimmt. Also so ein Studium, gerade soziale Arbeit, ist ultra theorie-lastig und diese paar Praktika, die dir da angeboten werden, ich meine, klar, es ist nett und ist auf jeden Fall wichtig, ab und zu mal. Ich glaube, rein Studium wäre blöder, aber ich bin der Meinung, ich habe schon, hab schon viel mitgenommen. Also, mein Studiengang äh, hatte ich ja oftmals die Wahl, also ich glaube ab dem dritten Semester habe ich mal fa mein fast meinen ganzen ähm, Unterrichtsplan selber zusammengestellt und okay. habe mich dann immer für die Sachen Interess oder eingeschrieben, die mich halt interessiert haben, logischerweise und da hatte ich halt viel ab da ähm, ab dem vierten Semester mit Jugend halt belegt und auch teilgenommen und das war so das was mich, glaube ich, am meisten weitergebracht hat. So, wenn ich überlege wir hatten ja ultra viel Soziologie, wo ich mir denke, braucht halt kein Schwein mehr. Also, klar, es ist ein interessantes Thema und meine Bachelorarbeit ist ja auch, habe ich auch soziologisch geschrieben. Einfach, weil ich dieses gesellschaftliche Bild oder das Konstrukt, was die Gesellschaft ja quasi macht mit Kindern... Das ultra spannend finde und deswegen da eine Bachelorwert drüber geschrieben habe. Aber so für einen Arbeitsalltag bringt es halt leider gar nichts. Ja. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, ich war ja nun ähm, im sechsten Semester und in meinem bachelor Da hätte ich mir echt gewünscht, wenn ich vor Ort gewesen wäre, weil dann hätte ich auch die. Hochschulbibliothek nutzen können, ich hätte öfter mit der Dozentin sprechen können, die meine Bachelorarbeit kontrolliert hat, ich hätte öfter mit der Zweitkorrektorin sprechen können. Und so war das halt immer nur festgeschriebene Termine und schreibt mal bis dahin euer Exposé. Exposé hieß das, oder? Ja. Okay. Also schreibt mal euer Exposé, bla bla. Und dann habe ich das getan, habe mir das abgegeben und dann sagt sie, na einmal mal das noch und das noch. Aber du hast halt zwischendurch Fragen und dann hieß es, ja, schick mir eine E-Mail. Und ich denke mir so, ich schick dir eine E-Mail und du antwortest mir drei Tage später. Das bringt mir halt gar nichts. Und so, wenn ich halt in Ständer gewesen wäre, wäre ich halt mal schnell an ihr Büro vorbeigestratzt. Sie hätte mir das beantwortet und dann wäre ich wieder zur Bibliothek gegangen. So, ach, es hat mich einfach so abgefuckt, aber ich wüsste halt nicht, ob meine Bachelorarbeit dann trotzdem besser gewesen wäre. Keine Ahnung, aber ich hatte halt die Problematik, dass zu dieser Zeit weder Bibliotheken offen hatten, noch äh, genug Online-Literatur zur Verfügung stand zu der Thematik. Das war einfach mega schwierig. Ich hätte es mir einfach anders gewünscht. Und dieses Stupide vor den Kacheln sitzen ist halt einfach nicht meins. Ich bin wirklich eher der Präsenztyp, Austauschtyp, ich liebe... Seminare, ich hasse Vorlesungen. Ich liebe das mit diesem Austausch, weil da einfach Kontroversen
1: zusammenkommen und man sich halt ultra gut austauschen kann zu einer Thematik. Ja, wenn man sich mit den Leuten auch austauschen will. Ne? Also meine Uni war ja ein bisschen speziell, so von den Leuten her. Ja. Deswegen war ich halt ganz froh, dass es Corona gab. Ja, ich habe meine Studienzeit
0: tatsächlich genossen. Also wir waren halt ultra wenig, also die meisten kennen ja so ihre Matrikel mit so 300, 150 Leuten und wir waren halt so süße 40 <lacht> und am Ende sind dann halt nochmal ein paar gegangen und wir waren dann vielleicht so, keine Ahnung, 35 oder 30 bis 35 vielleicht. Und wir haben halt nicht oft was miteinander gemacht, aber so während der Seminare oder während der Vorlesungen Saß halt Hatten wir halt immer so Grüppchenbildung, was es halt ist. Und selbst beim Sommerfest haben unsere Matrikel immer was zusammen gemacht. Oder unser Matrikel? Immer was zusammen gemacht, auch mit den höheren Matrikeln. Und später auch mit denen unter uns. Das war halt ultra entspannt. Wir hatten auch immer so Sitzungen, wo jedes Matrikel halt Ideen einbringen konnte, was man halt an der Uni-Hochschule verändern möchte. Also, ich fand es halt ultra genial bei uns, so das reine Studienleben aber so der Online-Unterricht und wahrscheinlich, weil es für alle neu war, also das war ja abartig die ersten Male mit Zoom, die Dozenten sind nicht klargekommen, die Referenten haben sich falsch eingewählt und jedes Mal saßst du hier vor deinem PC mit 30 Kacheln plus ein Dozent und jedes Mal musstest du gucken, also das war so anstrengend am Anfang, und jetzt, dann weiß ich gar nicht, wie es dann weitergegangen ist mit den nächsten Matrikeln, äh, die dann gekommen sind. Ich glaube, irgendwann gab es bestimmt nochmal ein Hybridmodell. Aber ich muss echt sagen, ich hatte ja dann noch im letzten Semester nicht nur meine Bachelorarbeit, sondern noch vier weitere Seminare.
1: Hm. Kann ich dir halt nicht mehr sagen, um was es ging. Gar keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, dass es bei euch auch so ein bisschen daran lag, dass eure... Uni oder euer Studiengang ja auch noch ein bisschen kleiner war als bei mir. so.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich hätte mich in so einem großen Studiengang auch einfach nicht wohl gefühlt. Also so gefühlt ist es ja an den Unis manchmal so, du belegst deine Seminare, die du halt machen willst, und dann sitzen da halt gefühlt alle drinnen, die sich dafür interessieren. Das kannst halt du als Sozialpädagoge sein, als Sozialarbeiter oder als BWLer, der das vielleicht als Zusatzfach gewählt hat. Oder als Psychologe oder was auch immer die dann studieren und dort in diesem Seminar sitzen. Das finde ich halt furchtbar. Und so wusste ich halt immer, wir haben halt unsere Kernfächer, die wir alle gemeinsam haben. Wir 40 in, im Matrikel. Und alles Weitere wurde halt mit den restlichen Matrikeln gemischt. Also ich muss sagen, da war das Studieren echt easy peasy. Aber halt dieses Online-Studium hat mich halt heftig getriggert. Und triggert mich jetzt immer noch. Ich habe so gehofft, dass diese Weiterbildung jetzt in Präsenz ist. Weil man sich da einfach besser austauscht. Ich meine, klar, bei Zoom gibt es auch diese Breakout-Rooms. Und man kann sich da auch noch so austauschen. Aber, nee, Präsenz... Bei sowas, bei so einem Thema, wie zum Beispiel jetzt hier bei mir Kinderschutz, ist einfach so wichtig in Präsenz.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Aber ja, hat alles Vor- und
1: Nachteile.
0: Also natürlich, für dich ist es ein absoluter Vorteil aufgrund der Flexibilität. Aber ja. ich feiere es halt nicht.
1: <lacht> ja, aber so ist ja jeder auch irgendwie verschieden, ne?
0: Ja, so soll es ja auch sein. Ja. Ja, was ist denn das Resümee der heutigen Podcast-Folge?
1: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich habe mir jetzt zwischendurch schon mit dem Kopf gemacht, oje, oh wie nenne ich die Folge? <lacht> <lacht> ähm,
0: also, um ein kleines Resümee zu sprechen zum Schluss. Wir hatten ja angefangen so ein bisschen mit investiert Zeit und Geld in euch. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen wichtig, auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Wer sich mit sich selbst auseinandersetzt, wer neue Themen lernt, kann erst sich wirklich selbst verwirklichen beziehungsweise kann sich selbstbewusster machen, kann aus sich lernen, kann aus Dingen lernen, die vielleicht wichtig sind. Deswegen können wir euch nur ans Herz legen, investiert es gerne, investiert doch mal ein paar Euros in euch das tut überhaupt nicht weh, weil es ja, ihr macht es für ein euch. Ein Euro. Naja, im Prinzip, alle, jede Weiterbildung kostet Geld, wenn es der Arbeitgeber nicht übernimmt. Ich habe meine zum Beispiel jetzt auch selbst bezahlt, weil ich mir halt sage, ist mir halt wichtig. Ne? Also, und ich sag mal, auch ein Kurs zur Selbstfindung, zu Themen, die euch interessieren, die kosten ja auch irgendwie Geld. Und das, daran hapert es ja meistens, dass man sagt, oh, oh, ein Seminar für 500 Euro ist echt
1: teuer. Da im Nachhinein sich aber irgendein Elektrogerät für den gleichen Preis kauft. So. Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich hatte heute von einer auf Instagram gesehen, der ich folge, die hat jetzt ähm, einen neuen Freund okay. und hat mit dem eine Supervision-Session gebucht. Oder mit ihm gemacht. Okay. Um die Kommunikation innerhalb der Beziehung nochmal auf ein anderes Level zu bringen. So, fand ich geil. Ja, und warum denn nicht? Und
0: genau das ist doch der Punkt, sich damit auseinanderzusetzen, das Geld zu investieren, die Zeit zu investieren und genau das zu tun. Genau das ist doch das, über was wir immer wieder sprechen. Das ist Selbstverwirklichung, das ist über sich hinauswachsen, das ist Persönlichkeitsentwicklung und das ist doch so unfassbar wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo jeder eigentlich nur an sich selbst denkt, positiv wie negativ, ne logischerweise, kann man das nur sagen. Macht das, tut das, wenn ihr sowas im Kopf habt oder sagt, ihr braucht irgendwie eine Therapie für euch selbst, was überhaupt nicht schlimm ist, macht's. Macht's wirklich. Es kann euch nur was bringen. Das kann euch nie was Schlechtes bringen. Ihr werdet immer nur schlauer draus werden.
1: Ja, dem stimme ich zu.
0: <lacht> Sehr schön. Dann wenn Michelle nichts mehr dazu sagen möchte. Uh -uh. Mm -mm. Ich habe so viel gequatscht. Ich hatte ja. irgendwie so 80% Redeanteile und du so 20%. Ja. <lacht> ich habe meine Worte noch nicht verbraucht. <lacht> ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet und, euch, und uns zuhört. Und wünsche euch dann noch ein Und zuhört. Und ja. mir zuhört. <lacht> ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, ciao Tschüss